0: Rádio e a TV Brasil Espírita apresentam Caminhos de Autoiluminação. Apresentação Liliana Fábio Amigo. Numa aldeia vietnamita, um orfanato dirigido por um grupo de missionários foi atingido por um bombardeio. Os missionários e duas crianças tiveram morte imediata e os restantes ficaram gravemente feridos. Entre elas, uma menina de oito anos, considerada em pior estado. Foi necessário chamar ajuda por um rádio e, ao fim de algum tempo, um médico e uma enfermeira da Marinha dos Estados Unidos chegaram ao local. Teriam que agir rapidamente, senão a menina morreria devido ao traumatismo e à perda de sangue. Era urgente fazer uma transfusão, mas como? Após vários testes rápidos, puderam perceber que ninguém ali possuía o tipo de sangue necessário. Reuniram as crianças e, entre gesticulações arranhadas no idioma, tentaram explicar o que estava acontecendo e que precisariam de um voluntário para doar sangue. Depois de um silêncio sepulcral, viu-se um braço magrinho levantar timidamente. Era um menino chamado Hang. Ele foi preparado às pressas ao lado da menina agonizante, e espetaram-lhe uma agulha na veia. Ele se mantinha quieto e com o olhar voltado para o teto. Passado um momento, ele deixou escapar um soluço e tapou o rosto com a mão que estava livre. O médico perguntou-lhe se estava doendo, no que ele respondeu que não. Mas não demorou muito a soluçar novamente, contendo as suas lágrimas. O médico ficou preocupado e voltou a lhe perguntar e, novamente, aquela criança negou. Os soluços ocasionais deram lugar a um choro silencioso e ininterruptível. E era evidente que alguma coisa estava errada. Foi então que apareceu uma enfermeira vietnamita vinda de outra ala. O médico pediu então que ela procurasse saber o que estava acontecendo com o Hang. Com a voz meiga e doce, a enfermeira foi conversando com ele e explicando algumas coisas. E o rostinho do menino foi se aliviando. Minutos depois, ele estava novamente tranquilo. A enfermeira então explicou aos americanos. Ele pensou que ia morrer. Não tinha entendido direito o que vocês disseram e estava achando que ia ter que dar todo o seu sangue para a menina não morrer. O médico se aproximou dele e com a ajuda da enfermeira perguntou-lhe Mas se era assim, por que então você se ofereceu a doar seu sangue para ela? E o menino respondeu simplesmente Ela era minha amiga. Com essa mensagem linda sobre amizade, nós cumprimentamos vocês, queridos amigos, queridos irmãos, em mais uma semana iluminativa aqui no site da Rádio Brasil Espírita, no programa Caminhos de Autoiluminação, desejando do fundo do coração que todos vocês possam se encontrar em paz e desejando que as mensagens faladas, trazidas nessa noite possa aquecer-lhes o coração e contribuir para que seja uma semana mais leve e inspiradora. Hoje, assim como a mensagem que nos fala sobre esse gesto lindo de amizade entre duas crianças, nós estaremos trazendo a mensagem intitulada A Amizade, na obra Seja Feliz Hoje, uma obra feita, realizada pelo espírito da veneranda Joana de Ângeles, sob a psicografia de Divaldo Pereira Franco. Tão bonito nesses festejos de final de ano, onde tantos se reúnem para as confraternizações entre as famílias, nos ambientes de trabalho, onde as pessoas tentam consagrar a amizade através da troca simbólica de presentes. Mas fica por trás um sentido importante, que é a gratidão pela companhia ao longo do ano, pressupondo que ambos tivemos a oportunidade de trocas importantes, valiosas, de gestos de solidariedade. É uma forma de mostrar que a presença do outro é significativa para as nossas vidas, porque ajuda e faz com que o nosso dia a dia se torne mais leve. Porque assim é a amizade. Diz uma frase popular que os amigos são os irmãos que a vida nos permite escolher. Por trás desse sentimento tão nobre, que faz com que a vida se torne mais florida, mais colorida. Porque quem de nós não precisou, em algum momento da vida, de um gesto importante de um amigo? quem em algum momento da vida não sentiu aquela saudade bater forte no coração das amizades da primeira infância, das amizades da adolescência, no alvorecer da vida, das amizades maduras, aquelas mais centradas que não precisam de provas concretas de reciprocidade. É uma amizade pautada no sentimento amadurecido pelo tempo, onde a distância nem o tempo são capazes de apagar. Aqui, nessa mensagem trazida por Joana de Ângeles, ela traz uma narrativa trazida pelo filósofo Cícero, a qual nós vamos tratar nesta noite. E ela nos diz, narra Cícero, o nobre filósofo latino, uma extraordinária lição de amizade, referindo-se a Pit, 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 Pitias e Damo, que eram amigos inseparáveis em Siracusa, então governada por verdadeiro tirano. Pítias, inspirado e honesto, acompanhava os desmandos do monarca infeliz e possuidor de palavra encantadora, passou a censurá-lo publicamente. Ao tomar conhecimento da audácia do jovem orador, chamou-o ao palácio com o seu dileto amigo, a fim de reprochar-lhe o comportamento, terminando por ameaçá-lo com gravidade. Se prosseguir, criando-me situações insuportáveis, disse-lhe colérico o rei Dionísio, demonstrará rebeldia e traição, passíveis de ser-lhe aplicada a penalidade máxima. Mas eu somente refiro-me refiro à verdade, respondeu o moço corajoso. Em tentativa de demonstrar generosidade, o governante equivocado concedeu-lhe a oportunidade de alterar a conduta e explicou-lhe que a reincidência seria severamente punida. Os jovens retiraram-se do palácio e, porque o rei não se houvesse modificado, Pítias continuou a censurá-lo em seus discursos públicos. Pouco tempo depois, irado, Dionísio mandou prendê-lo e exigiu que ele fosse levado diante da corte reunida na sala do trono para ser castigado pela ousadia de prosseguir infamando-o. Sem qualquer temor, o jovem elucidou que a função do rei era promover a justiça e não exauria os súditos, beneficiando apenas os bajuladores, que enriqueciam enquanto a miséria se alastrava pelo país. Porque se sentisse desconsiderado e infamando que se tratava de traição e complô para depolo, Dionísio condenou à morte, antes lhe indagando se tinha algum desejo. Pítias, estoico, redagiu que não temia a punição, mas solicitava que lhe fosse permitido despedir-se da mulher e filhos que residiam em outra cidade. Zumbeteiro, monarca, revidou que não devia ser subestimado e percebia que se tratava de um ardil para fugir à punição. Pítias, ante o assombro de todos, informou que daria uma garantia de que volveria para cumprir a pena. Interrogado qual seria, então, a garantia, antes de responder Damon, que se encontrava em silêncio, deu um passo à frente e respondeu, Eu sou a garantia. Ficarei no cárcere à sua espera. Nossa amizade é de todos conhecida e pública, podendo, portanto, responder por ele. O rei olhou-os demoradamente e perguntou ao voluntário Já pensou que se ele não voltar, a pena de morte recairá sobre sua cabeça? Sim, majestade, respondeu tranquilo Pityas partiu em direção ao lar enquanto Damon foi recolhido ao cárcere Decorrido o prazo, Pityas não retornou Levado à presença do monarca, o refém ouviu-lhe o sarcasmo quando o interrogou Onde está o teu amigo? Eis que o prazo extingue-se dentro de poucas horas e até esse momento ele não compareceu. O que dizes? Senhor, se meu amigo não veio até agora, com certeza algo o impediu e terei prazer em morrer em seu lugar, embora saiba que ele vencerá, seja qual for a dificuldade que lhe esteja complicando a chegada. Estava na frase final, quando Pityas, amparado por um soldado, deu entrada na sala, ofegante, abatido e ferido, caindo nos braços do seu amigo e exclamando, Graças aos deuses você ainda está vivo. As parcas parecem haver conspirado contra mim, porque a embarcação naufragou e consegui sobreviver e avançar pela estrada, quando fui assaltado por bandidos, chegando a tempo para cumprir a sentença. Emocionado, Dionísio retirou a sentença e mandou libertá-los, enquanto dizia-lhes Uma amizade deste porte merece respeito e compensação. Não somente os liberto, como lhes rogo que me ensinem essa nobre virtude que tanta falta faz à humanidade ajudando-me a participar dela. Segue Joana nos dizendo, a amizade, muito esquecida por causa da supremacia do ego no comportamento humano, é a chave para alcançar-se a legítima fraternidade entre os povos. Ela é suave, como uma brisa bem fazeja e perfumada que, so que sopra discreta e que abençoa a vida. O seu magnetismo acalma e enriquece de confiança os relacionamentos por propiciar alegria e bem-estar. Quando a amizade sem jaça, sem imperfeição, sem falha, se instala na mente e no coração, dignifica a vida, dá-lhe calor e confere-lhe sentido psicológico. Se é verdadeira, nada solicita nem impõe. A sua presença desperta o Espírito Divino que se encontra em latência no ímum, no íntimo das criaturas, aguardando-lhe o toque mágico para alcançar a plenitude. A amizade serve e contribui para o aprimoramento moral e a evolução espiritual. Na sua base devem repousar os ideais de engrandecimento da sociedade. Nunca desconfia nem suspeita, porque o seu hálito harmoniza as emoções daquele que a cultiva, enquanto esparze vibrações de paz. Ser amigo é a maneira mais próxima para transformar-se em irmão. Ainda nesse trecho nós vemos a descrição tão bela que Joana de Ângelis nos traz, enfatizando-nos de que quando a amizade é verdadeira, ela nos torna pleno. Ela desperta em nós os mais valorosos sentimentos. Ela não traz des desconfiança, e é uma entrega genuína e verdadeira, que cultiva sobretudo as emoções apaziguadoras, como, por exemplo, a serenidade e a paz. Aí, por fim, Joana de Ângeles vem nos recomendar, cultiva o doce sentimento da amizade, que elimina qualquer tipo de paixão animalizante e de torpeza moral, ou seja, qualquer infâmia, qualquer baixeza moral. O exemplo máximo é Jesus, que se fez amigo de todos aqueles que não têm amigos. Treina, pois, a amizade doando-te, de Joana, e não esperando nada além do prazer de seres tu o amigo do teu próximo. Aqui Joana de Ângeles, finalizando, vem ressaltar que na amizade verdadeira é o prazer de doar, o prazer de ser amigo. Mas sabemos os desafios que representam o estabelecimento da própria amizade verdadeira, a solidificação desses laços sutis que vão para além dos relacionamentos afetivos, conjugais, amorosos. A amizade é um sentimento de amor que se transborda. Mas sabemos que muitas amizades são construídas a partir da convivência porque é tão difícil. Conviver. Nós devemos compreender que vivemos num cenário onde opera ainda essa grande diversidade. Vivemos mergulhados numa diversidade de crenças, de valores, de culturas, de raças, de anseios, tornando essa convivência desafiadora. Nesses dias atuais vivemos momentos que são realmente desafiadores. Vivemos momentos de separatividade, de bipolaridades, de é, endurecimento de posturas, de posicionamentos, o que acaba às vezes minando algumas relações tão belas de amizade que haviam sido constituídas. Mas se por acaso, após alguma contenda, houve uma ruptura de uma longa e bela amizade, devemos refletir. Devemos refletir porque pode ser uma grande oportunidade para romper com o nosso orgulho. Porque se nós somos inflamados, nos sentimos inflamados, irados pela opinião diferente que um amigo apresenta em relação àquilo que nós acreditamos como verdade, e que isso desperta, se isso desperta raiva a ponto de fazer brotar o desejo de estar longe, devemos repensar. Porque antes pressupomos que houve uma trajetória de cumplicidade, e não é porque há a diferença de um ponto de vista que deve minar essas relações que nos foram tão importantes e tão úteis até determinado momento atrás. Mas sim, conviver é um desafio. Somos seres únicos e devemos considerar que somos espíritos em processo de aprendizagem e que transitoriamente ainda de passagem nesse plano terreno trazemos na nossa bagagem pessoal o aprendizado que já foi realizado, mas também as imperfeições que ainda precisam ser vencidas. E é através da convivência com os nossos irmãos da caminhada evolutiva que vamos tendo a oportunidade para aprendermos aquilo que em nós ainda precisa ser trabalhado e burilado. Lembramos, por exemplo, em O Livro dos Espíritos, Uh, uma questão que o Kardec nos coloca na questão 769, 768 que, fala, que trata da lei de sociedade onde nós temos as seguintes questões que homem nenhum possui faculdades completas mas é mediante a união social é que elas umas às outras se completam para que lhe assegurem o bem-estar e o progresso por isso é que Precisamos uns dos outros, diz Kardec. Os homens foram feitos para viver em sociedade e não isolados. Desse modo, em consonância com as leis que regem as nossas vidas, necessitamos aprender a viver em sociedade e, por conseguinte, aprendermos a conviver uns com os outros. Ainda nesse sentido, no livro Boa Nova, psicografada, Sobre, com a psicografia do Chico Xavier, uma obra descrita, né, narrada por Humberto de Campos, vem tratar nesse livro um aspecto que fala sobre os discípulos. Porque falando simbolicamente de amizade, nós devemos considerar que o Cristo era, assim cercado de doze amigos. Amigos que foram por ele escolhidos, dedo a dedo, e que tinham sentido, e que tinham personalidades diferentes. Então, Humberto de Campos, ao tratar nesse capítulo sobre os discípulos, tem algumas falas que nós achamos oportunas e interessantes para trazer nessa reflexão. Então, após descrever a origem de onde vinha cada discípulo, Humberto de Campos nos descreve. O reduzido grupo de companheiros do Messias experimentou a princípio certas dificuldades para harmonizar-se. Pequeninas contendas geravam a separatividade entre eles. De vez em quando, o mestre os surpreendia em discussões inúteis sobre qual deles seria o maior no reino de Deus. De outras vezes, desejavam saber qual, dentre todos, revelava sabedoria maior no campo do Evangelho. Levi continuava nos seus trabalhos da coletoria local, enquanto Judas prosseguia nos seus pequenos negócios, embora se reunissem diariamente aos demais companheiros, os dez outros viviam quase que constantemente com Jesus, junto às águas transparentes do Tiberíades, como se participassem de uma festa incessante de luz. Iniciando-se, entretanto, o período de trabalhos ativos pela difusão da nova doutrina, o mestre reuniu os doze em casa de Simão, Pedro, e lhes ministrou as primeiras instruções referentes ao grande apostolado. Era interessante porque aqui Humberto de Campos já destacava as, as, as interferências, as animosidades que por vezes surgia entre os discípulos, a partir da própria personalidade, da forma como que cada um foi educado e da bagagem espiritual que cada um trazia. Havia entre eles aquela sutil disputa para saber qual deles era o pre preferido do Mestre Jesus. Às vezes, entre os círculos da amizade, acontece algumas inclinações para que nos achemos na condição de sermos privilegiados em relação à, à atenção de determinado amigo ou amiga. Mas devemos lembrar que a amizade verdadeira é aquela que liberta, que amplia. E nesse sentido devemos lembrar da fala do mestre, que devemos sim ter como meta o amor. Porque Jesus havia dito, Conhecereis os meus discípulos, por muito se amarem. E ainda fazia um convite ao direcionamento do amor quando ele dizia, Amar ao próximo como a si. Devemos, nesse sentido, diante das dificuldades ainda para se estabelecer os bons vínculos de amizade, pensar sobre o egoísmo. O egoísmo, por sua vez, é citado no Evangelho várias vezes como obstáculo ao progresso moral. Então, referindo a fala do próprio Evangelho, nós lembramos que o egoísmo é o alvo para o qual todos os verdadeiros crentes devem apontar suas armas, dirigir suas forças, suas, sua coragem. Digo coragem porque dela muito mais necessita cada um para vencer a si mesmo do que para vencer aos outros. Então é nesse sentido que devemos empregar os nossos esforços para combater o egoísmo, porque às vezes está nele a dificuldade para podermos estabelecer essa ponte fluida, endireçada àqueles que compartilham conosco a nossa convivência. Devemos, então, fazer jus honrar as amizades que nos batem à porta, entendendo os desafios que, que, que há na experiência da convivência. Mas, uma vez... Nos, sentido, nos sentindo agredidos ou injustiçados Deveremos mudar essa sintonia mental Já nos recomenda Joana de Angelis no seu livro Autodescobrimento Reconhecer que temos o direito de chorar, reclamar, descarregar a atenção Quanto mais intensa é a projeção né, das nossas intenções da amizade Quando um amigo falha, mais intensa é a nossa decepção mas devemos entender que nós somos também passíveis de erro. Porque quando nós entendemos que nós ainda estamos no processo de evolução e crescimento, nós entendemos que o outro também tem o direito e é passível de errar. E aí nesse exercício, naturalmente, nós nos tornamos um pouco mais compassivos com o erro do outro. E criando essa esteira de possibilidades de um caminhar mais fluido, porque entendemos que doação é uma rua de mão dupla. Devemos doar e também ter a humildade para receber. E lembrando também, para finalizar nossas reflexões, que há uma mensagem de espírito de verdade a respeito de como nós, cristãos, espíritas, enfim, devemos nos portar em relação aos irmãos, quando eles nos dizem, espíritas, amai-vos, eis o primeiro ensinamento, instruí-vos o segundo. O amor vem na frente, acima de qualquer contenda, de qualquer disputa intelectual ou de quem possa ser a exemplo dos discípulos mais importante do que o outro. Devemos entender que, o maior chamamento que o Cristo nos faz é para que amemos uns aos outros. Assim, com essa mensagem que nos remonta sobre amizade, nós agradecemos a amizade de vocês, a companhia generosa e amorosa de toda segunda-feira, aqui no canal da Rádio Brasil Espírita. ao é o tempo em que fazemos também aquele convite semanal, para que vocês possam, continuar visitando o site da Rádio Brasil Espírita, também o seu canal no YouTube, onde lá vocês vão encontrar diversos programas, comentários do Evangelho, entrevistas com temas interessantes da atualidade, comentários de obras, poesias, enfim, um arsenal de material que enriquece a alma e que aquecem o coração. Então se souberem de pessoas que se encontram aflitas, sequiosas de paz, vão e divulguem o site da Rádio Brasil Espírita e agora com essas plataformas de áudio que facilita a escuta no caminho do trabalho, no caminho da faculdade ou indo resolver algum problema. Todos nós podemos colocar o nosso fone de ouvido, selecionar aquela palestra, aquela mensagem para ir harmonizando e nos conectando com o alto, com essas vibrações positivas que transformam de forma significativa a nossa vida. Vão lá, deem seus likes nos programas que forem assistir e divulguem, porque... Esse projeto tão lindo, há mais de 12 anos, tem levado esclarecimento e iluminando consciências, porque o maior a maior caridade que podemos fazer é a divulgação da doutrina e do Evangelho do Cristo, em tempos tão desafiadores, onde nos falta tanta amizade, onde nos falta, às vezes, o discernimento, a serenidade, a flexibilidade e a compaixão para com o próximo, que possamos... Tornar o nosso coração mais terno. E para isso, as mensagens que tocam o coração são muito importantes. Assim, finalizando mais uma noite. Agradecendo essa companhia generosa e desejando que se for da vontade do alto, que possamos estar juntos semana que vem em mais um programa Caminhos de Alta Iluminação. Também desejando que todos possam estar acompanhados do Mestre Jesus que na fala de Joana de Ângeles, mesmo nunca convocado, Jesus jamais sai da nossa companhia. Um beijo no coração de todos, paz e bem, e uma semana muito iluminada. Que Jesus nos abençoe. Tchau, tchau.